0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. På vår hemsida finner du information om vår verksamhet och vad som är aktuellt under våren. Vi vill särskilt lyfta fram ansökan till teologiska utbildningen hösten 2021. Gå in på www.ffg.se-utbildning för att få veta vad som är aktuellt och hur du går tillväga för att ansöka. Men nu till Daniel Johansson och veckans avsnitt av Predikoverkstaden. Första årgångens evangelium för andra påsk är Lukas 24, 13-35. Det här är en ganska lång text och det finns en del både svårigheter och finesser i grekiskan så det här blir en betydligt längre språklig genomgång än det brukar vara. Vi börjar från början i vers 13 och vi noterar att Lukas inleder med orden Kai, Ido och se. Det här brukar hos Lukas signalera ett nytt avsnitt och ofta en händelse av vikt. Tyvärr syns det här inte i Bibel 2000 och inte heller i Folkbibeln 15 men väl i Folkbibeln 98. Stadios hexekonta conta, sextio stadio, motsvarar 11,5 km en stadie 192 meter. Det handlar alltså om cirka två timmars promenad. Relativpronomenet he i dativ är en så kallad possessiv dativ, betydelsen är åt vilken var namnet Emmaus, vilket gör samma som att säga vars namn var Emmaus. Det råder oklarhet om vad Emmaus orten har av bland annat Eusebius och Hieronymus identifierats med Amaus som omnämns i första Makabee-boken 3.40. Problemet är att det ligger cirka 160 stadier från Jerusalem och vissa handskrifter, till exempel Sinaiticus, anger sträckan just till 160. Det som talar emot är väl att det är frågan om det är möjligt att gå en så lång sträcka fram och tillbaka på en dag. Korsfararna ansåg att en plats vid namn El Kubeibe. Var Emmaus och man etablerade ett kastell med det namnet där 1099. Här strämmer sträckan men det finns inga bevis ifrån första århundradet om att det verkligen låg en by där. Det tredje alternativet är Emmaus omnämnt av Josefus i de judiska krigen 766. Detta Emmaus ligger cirka 30 stadier från Jerusalem. Ska detta vara det som avses med Emmaus då måste Lukas ha avståndet tur och retur. Det framgår inte med någon tydlighet i texten. Men det är fullt möjligt. Då går vi fram till vers 15. Egeneto to homilein autos kai tzitzetein. Det är för Lukas typisk konstruktion. Och det hände. Den följs här av en akkusativ plus infinitiv. Som föregås av prepositionen en. Och det hände när de samtalade och diskuterade. Infinitiven. Indikerar att det var en känslofylld, ja kanske rent av hetsig diskussion som ägde rum där på vägen. Vers 16 så noterar vi att verbet kratonto står i imperfekt och passivum. Och att det har betydelsen ta, hålla eller kontrollera på ett sådant sätt att någonting inte sker. Alltså det står deras ögon höls. Det följade infinitiven tog med epignona i auton är en konsekutiv infinitiv med betydelse så att de inte kände igen honom. Alltså i strikt mening står det inte att deras ögon var förblindade som i bibel 2000 eller slutna som i folkbibeln utan att det var något som höll tillbaka deras ögon från att känna igen honom. I vers 17 stöter vi på verbet antiballete. Det innebär att man utbyter ord att man diskuterar. Verbet uppträder bara här i hela Nya Testamentet. Vers 18, par ojkejs står det där i presens. Verbet kan avse att man bor permanent på ett ställe eller att man är på tillfälligt besök som främling. De båda svenska översättningarna tar det i den senare meningen. Om mannen varit i Jerusalem som föräldning är det lite märkligt att Verbet står i presens. Eh, märkligt är det också att nästa verb, ägnos, står i aurist, du visste inte. Där senare löser sig emellertid, om man tar det i meningen, lära känna. Du har inte lärt känna det som skett. En i henne, det syftar tillbaka på Jerusalem. Så går vi till eh, nästa vers, 19, där det står, Anär profetes, en man. En profet. Man och profet står i opposition till varandra. Man har då lämnats oöversatt i Bibeln 2000 och folkbibeln. Men innebörden är Jesus från Nasaret, var en man, jag faktiskt en profet. Sen är inledningen på vers 20 lite märkligt, det står hoppos te. Hoppos följs normalt inte av ett verbindikativ, men det är fallet här. Här antar man allmänt att det introducerar en indirekt fråga med betydelsen att och att det ansluter till ta per jesu i föregående vers. Vad gäller ordet te så brukar det följas av ett kai eller ett annat te. Här står det ensamt för övrigt enda gången i hela Lukas evangeliet. Det tros här understryka att det de understryker det som sägs. Man skulle eventuellt kunna översätta det här på det här viset, det angående Jesus från Nazaret, nämligen det att våra överste präster och så vidare. I strikt mening står det att överste prästerna och rådsärarna korsfäste Jesus, Auton, men att döma av det större sammanhanget så bör man väl kanske översätta med låtit korsfästa honom som sker i de svenska översättningarna infinitiven Lytrostaj, att förlossa anknyter till evangeliets inledning Lukas 1:68 och 2:38 där de Jesus sägs att han är Israels Lytrosis förlossning. Alagkai introducerar ett betonat påstående som går emot talarens förväntan. Men istället till allt detta. Så kan man översätta. Sedan är innebörden i triten, tauten, hemeran, aggej svår att förstå. Många tar verbet aggej opersonligt med betydelsen det är tredje dagen. Så tycks Bibel 2000 göra. Men det finns egentligen inget stöd för det. Andra som folkbibeln tar Jesus som subjekt till verbet. Med meningen han har låtit tredje dagen gå eller han tillbringar tredje dagen. Återigen så finns det lite stöd för den översättningen. Ett tredje alternativ är att underförstå ett annat subjekt till exempel soluppgången. Soluppgången bringa denna tredje dag. I så fall skulle det vara frågan om ett idiom. Det är nu tredje dagen. Och då är vi tillbaka i till det första alternativet men med en annan förklaring. Afho är ett fast uttryck som betecknar startpunkten för något från det att detta hände. Så går vi till vers 23 och där ska vi notera att Kai har betydelsen till och med. Att de till och med sett en syn av änglar som sade. I vers 24 lägger vi märke till att det står tinnest hon sin hemin. Några i pluralis av oss. Det vill säga, fler än Petrus som är omnämnd av Lukas i den vers som föregår vår läsning, vers 12, tog sig till Jesu grav efter att kvinnorna kommit med bud. Johannes evangeliet nämner ju också den läringen som Jesus älskade. I vers 25 följs interjektionen å av två vokativ, an och etoj och e bradejs. Å uttrycker ofta starka känslor, å- oh, eller odåraktiga oh, och långsamma i hjärtat till att tro. Inledningen på vers 26, Ogi förväntar ett positivt svar. Var det inte nödvändigt för Messias att leda dessa saker och så gå in i sin härlighet? Och vi ska svara, Jo. <clears throat> I vers 27 pushar Bibel 2000 betydelsen av en passajs, tais, grafajs lite väl långt tycker jag. Man översätter nämligen överallt i skrifterna men det står snarare i alla skrifterna. Efter att ha börjat från Moses och alla profeterna utlade han för dem sakerna om honom själv i alla skrifterna. Vers 28, där stöter vi på relativpronomenet o i genitiv. Här fungerar det som ett adverb med betydelsen dit. Och lite senare i samma mening är porotteron komparativ av porro långt bort. Meningen är alltså att han skulle längre än till byn. Kai som inleder nästa vers är adversativ och har betydelsen men- i samma vers, kekliken eh, ke äde är he Det betyder ordagrant, dagen har redan böjt sig. Ett billigt sätt att tala om jorden i förhållande till solen. Det betyder att dagen är långt gången. Eh, I vers 30 så markerar Lukas betydelsen av det som sker med verbet egeneto igen. Och det hände när han låg tillbords med dem. Verbet kataklino det används för övrigt bara av Lukas i Nya testamentet. I 7.36, 9.14 och 15, 14.8 och så här. Jag har listat de här ställena i pdf till podden. Epedido är en imperfekt och betydelsen är troligen ingressiv. Han började att ge dem och det är i det ögonblicket de känner igen honom. Notera sedan hur samma verb, dianoigo, Används både om hur ögonen öppnas i vers 31 och skriften öppnas i vers 32. Och sedan så står det... Kai autos affantos egeneto apauton, vilket ordagrant betyder. Och han själv blev osynlig för dem. Här tycker jag att den svenska översättningstraditionen som är... ...han försvann ur deras osyn... Den är lite olycklig även om den är vacker. För verbet försvann skicka signalen att Jesus lämnar Emmaus och Det kan vara så men Lukas säger inte mer än att Jesus blir osynlig för dem. Man kan med andra ord tänka sig att Jesus osynlig går vid lärjungarnas sida tillbaka till Jerusalem. Och så i vers 36 medan de ännu talar med varandra återigen visar sig för dem och de övriga som är samlade. I vers 33 eh, så har vi autetehåra. Det betyder inte nödvändigtvis att de omedelbart återvände alltså i precis samma timme. Det kan vara en betydelse av ganska snart därefter. Och det är väl troligt att de återvände samma kväll men inget i texten förbjuder att de skulle ha väntat till morgonen därpå. I vers 34 kan vi lägga märke till att själva verbet från vilket exegetik härstamma möter oss, exegonto, de förklarade. Och så till sist, hos eh, e gnoste autois i to arto. Här har vi betydelsen hur han igenkändes av dem i eller möjligtvis genom brödsbrytelsen. Så står det ordagrant. Berättelsen om emmaus faller naturligt i två huvuddelar. Dels är det samtalet med Jesus på vägen och dels är det brödsprytelsen i hemmet. Och det här leder ju lätt tanken till en gudstjänst, två huvuddelar. Det finns också ett kiastiskt mönster i inledning och slut. I vers 13 så står det på den dagen en autet hemera Och det är från Jerusalem de går och det motsvaras. I vers 33 av Aoteh Tehorra i den timmen, i den stunden. Och där står det sen att de ger sig till Jerusalem. Och sen i vers 14 så står det att de två lärjungarna samtalar med varandra. Och i vers 32 står det att de talar med varandra. vers 15 att Jesus själv kommer till dem. I vers 31b hur Jesus själv blir osynlig för dem. Och till slut i vers 16 hur deras ögon hålls tillbaka. Och i vers 31a hur deras ögon öppnas. Själva samtalet på vägen kan delas in i två huvuddelar. De två lärjungarnas sammanfattning om vad som har hänt i 24, 19b-24. Och sedan ges egen utläggning av skriften i versarna 25-27. Bakgrunden till Emmausberättelsen är att tre namngivna kvinnor, Maria från Magdala, Johanna och Jakobs mo Maria- har sett den tomma graven och mött två änglar. Men de blir inte trodda. Sen springer Petrus till graven och kan konfirmera att den är tom. Och han återvänder hem medan han grubblar och vad som har hänt. Lukas har alltså inte rapporterat något möte med den uppstånden. När Jesus själv slår följe med de två som är på väg till Emmaus. Och så kommenterar vi eh, texten i lite detaljer. De två lärjungarnas Identitet är ju något oklar. Det framgår av vers 13 när den läses tillsammans med vers 9 respektive vers 33. Att de är inte är några av apostlarna. De tillhör den större lärjungakretsen. Kanske de 72. Det är oklart om Kleopas är den klopas som omnämns i Johannes 19:25 som är make till en av marion av Jesu kors. Eh, troligen är det inte samma person. Kleopas tros vara en kortform av namnet Kleopatros medan Klopas tros vara en grekisk form av ett semitiskt namn. Varför den andra läringen inte nämns vid namn det framgår inte. Kanske Kleopas eh, förde ordet och Lukas fann lika lite anledning att nämna den andra vid namn som att han i vers 12 inte nämner att det fanns minst en till som tillsammans med Petrus sprang till Jesu grav. Avsnittet är fullt av helig ironi när Kleopas nästan indignerat frågar Jesus hur han inte kan veta vad som skett så offentligt vet läsaren att främlingen själv vet långt mer om händelserna de två lärjungarna och han vet också vad de djupast sett innebär. Det är också ett utslag av djupast ironi när Kleopas för främlingen antyder att de behöver ett eget möte med en uppstående för att tro vad kvinnorna har sagt och så går han själv. Som ett levande bevis med dem. Vad är det som gör att lärjornas ögon hålls tillbaka så att de inte känner igen honom? Det har getts tre förslag. Gud, de själva eller Satan. Satan nämns inte i uppståndelseberättelserna så troligare är väl att det handlar om Gud eller lärjornas själva. Lukas har vi flera tillfällen påpekat att lärjornas inte varit kapabla att förstå till exempel i 9.45 och 18.34. Och så i Jesu skriftutläggning öppnas skriften så att de steg för steg där de går på vägen förstår mer och mer. Men är det också detta som håller tillbaka deras ögon så att de inte känner igen Jesus den bristande förståelsen av skriften? Jag är benägen att förstå denna sak på samma sätt som kvinnornas oförmåga att ta in budskapet från ängen, det som framgår av påskdagens evangelium från Markus evangeliet. De saknar kategorier att ta in att Jesus har uppstått. Det är för stort för dem. Det fordrar också att de korrigerar sin trosuppfattning. Ja, hela sin världsbild. Att messias måste lida. Att messias skulle uppstå före den förväntande uppståndelsen på den sista dagen. Och så vidare. Har Kleopas och hans kompanjon en svag uppfattning om vem Jesus var? Man kan undra det när de börjar berätta om Jesus och placera honom i kategorin profet. Det som enligt evangelierna var folkets allmänna uppfattning om Jesus. Jag tror nog att det är så att de är försiktiga till att börja med. De vet inte riktigt vem som går med dem och vad han tänker och tycker så de går fram försiktigt. Men de blir mer och mer specifika. Det står att de hoppades att han var den som skulle förlossa Israel och det placerar Jesus i messias kategorin. Men, och det är väl att märka, de tänker fortfarande i politiska kategorier precis som lärjungarna ännu gör i apostlärningarna 1-6. Skrifterna skulle uppfyllas och de hade uppfyllts på ett för dem helt oväntat sätt och det är det mannen på vägen undervisade dem om. Ur ett perspektiv är Emmausvandringen ett enda stort antiklimax. Man liksom brister av nyfikenhet. Lukas berättar att... Jesus utlägger vad som stod om honom i alla skrifterna. Men så ger han inte ett enda bibelställe. Varför är det så egentligen? För en del så tycker jag att det är frågan om en, en lysande cliffhanger. För innehållet i Jesu utläggning det finner vi utspritt i apostlagärningarna. Och Jesuod om att den som hör apostlarna hör Jesus själv går i en väldigt bokstavlig uppfyllelse. Vi kan räkna med att Petrus, Paulus, Stefanus, Filippus och de andra som undervisar håller tal i apostlagärningarna återger det Jesus sagt på vägen till Emmaus. Bland de ställen som citeras i apostlagärningarna är 5 Mosebok 18.15, Saltaren 2.7, Saltaren 16.8-11, Saltaren 118, Jesaja 53.8 och så vidare. Och när Jesus talar om profeterna avser han nog inte bara vad de har skrivit utan hur deras liv gestaltades. Så som det senare utläggs av Stefanus i Apostlärningarna 7,52 eller Jesus själv i Lukas 11,47. Det råder konsensus om att judendomen på Jesu tid inte förväntade sig en lidande messias. Inte desto mindre säger Jesus att profeterna hade en sådan förväntan. Här är var kristen och judisk messias förväntan och eskatologi går skilda vägar. Att hela skriften pekar på Jesus det är en återkommande tanke hos Lukas. Eh, vi kan konstatera att Jesus här börjat öppna skriften för de här två lärjungarna och förbereder dem för uppenbarelsen av sig själv. Att sedan Jesus kommer in till de här två lärjungarna hemma och så stanna, det påminner något om uppenbarelseboken 3.20 där det står om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den här måltiden den har något liturgiskt över sig. Språket påminner i första hand om mättandet av de 5000 som Lukas berättade om i 9.16 och också något om instiftandet av nattvarden i kapitel 22. Vi kanske inte kan säga att detta är den messianska festmiltiden, men det är ett föregripande av den. En bro slås mellan det måltider Jesus hållit under jordelivet och det måltider som blir karaktäristiska för gemenskapen i urkyrkan. Vår läsning för lärjungarna från tvivel och undran över kvinnornas rapporter till en övertygelse om att han är uppstånden. Lärjungarna är får se honom. Och så också Petrus och strax efter vår textläsning alla de som är samlade. Om vi sammanfattar så lyfter annan dag påsks evangelium fram vikten av både skriftstudium, skriftutläggning och måltidsgemenskap med Jesus. Mm.